0: Presentamos charlas en el Instituto Cervantes, un espacio creado para que puedas escuchar desde cualquier lugar y en cualquier momento las discusiones que han tenido lugar en nuestro auditorio con las voces más emergentes y más interesantes del panorama cultural hispanohablante.
1: Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Bienvenidos, Sergio Ramírez. Eh, el tema que nos ocupa en esta charla es un poco el tema ¿Qué pasó con las utopías? Que en las utopías vivenciales, las utopías como conceptos de vida futura y también la eh, utopía como una manera de concebir la convivencia. Parece que estamos viviendo hoy en día tiempos distópicos, con pandemias, con guerras con dictaduras, todos elementos que pensábamos que se habían superado. Se está viendo como más bien generalizado la idea de que el discurso utópico parece haber perdido toda la vigencia. En la actualidad todo conduce a pensar que la utopía ha caído en desuso. La palabra utopía está desmonetizada en el lenguaje corriente y tiene una connotación casi peyorativa. Si uno mira a las conversaciones coloquiales, la utopía ha pasado a ser sinónimo de prospección de lo imposible, sueño o quimera irrealizable, proyecto desmesurado que aun cuando pueda ser positivo desde un punto de vista teórico, resulta inactual, simplemente pasado de moda. Al parecer vivimos un tiempo de la demolición de sueños y esperanzas. El mundo parece haberse transformado en un inventario de decepciones, cuando no de pesadillas. Y toda intención utópica reenvía a la triste realidad de utopías realizadas o de utopías negativas. Sergio Ramírez ha vivido una vida llena de utopías, pero también de utopías negativas y utopías desarmadas. Eh, ingresaste a la vida estudiantil con el masacre de estudiantes en el 59 en León, que fue casi un momento donde... Tu vida empezó con la clara visión que había que meterse en la política, que había que eh, alzarse contra la dictadura de los Somoza. Pasaste a un exilio voluntario en Costa Rica. Hoy estás otra vez en un exilio. ¿Qué tal con tu vida y la utopía? ¿Puedes salvar la utopía para tu vida cotidiana o se te ha decepcionado la utopía Bueno, antes que nada muchísimas gracias al Instituto Cervantes de
2: Berlín por esta invitación a Ignacio Olmos eh, por haberla llevado adelante a ustedes por estar presente aquí a Günther por su por su compañía y por este reencuentro después de tantos eh, de tantos años Y la utopía puede ser vista desde muy distintos ángulos, pero voy a enfocar uno que tiene que ver con el diccionario. ¿no? El diccionario de la Real Academia Española eh, dice que utopía es lo que no es posible hoy, pero puede ser posible mañana. Y, y yo creo que este es el único sentido que uno le puede dar a la palabra utopía para no abandonarla. Porque aquel que abandona la utopía está perdido sin esperanza, como cuando uno se encuentra a las puertas del infierno. ¿no? Es decir, eh, la vida sin utopía me parece que deja de tener eh, ningún sentido. Eh, me parece que el descrédito de la palabra de utopía comienza... Comienzo de la década de 1990, cuando Fujiyama proclama el fin de la historia, y esto quiere decir el, el reinado de lo particular sobre la totalidad, que es una ideología bastante perversa. Es decir, esa, ese mandato que dice: hay que cada uno se ocupa de su parte, que el todo se cuida solo. Y eso hace que eh, el ser humano se desatienda del de ambiente, la atmósfera que le rodea, sea buena o mala esta atmósfera, y se ocupe solamente de su parte hacia adentro. Es decir, de su éxito en la vida, de terminar los estudios, de la profesión, y olvidarse de que la sociedad existe no importa en qué sociedad viva. Es una sociedad pobre, desigual, injusta, opresiva, como la que vivimos en muchos eh, países de, de, de América Latina. Y entonces fácilmente se pasa a convertir la utopía en, 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 en distopia, ¿no? que es eh, el paso de un lado del abismo hacia, hacia el otro. Me parece que uno aprende a creer en las utopías desde muy joven, desde muy temprano. Tú mencionabas eh, mi experiencia de cuando yo tenía 17 años. Recién llegado a la universidad y se produjo en las calles de León, la ciudad donde yo estudiaba Derecho, una masacre. El ejército de Somoza disparó contra una manifestación desarmada de estudiantes. Y... Mataron a cuatro de mis compañeros, dos de ellos compañeros de banca. Nos sentábamos juntos, recién llegados a la universidad. Y ese hecho a mí me marcó para siempre, ¿no? Eh, no me marcó de manera negativa, de decir, bueno, eh, yo he visto... Encontrarse con la muerte a los 17 años es una experiencia muy singular porque hay un poema de, de, que yo siempre recuerdo de, de Ernesto Cardenal que dice más o menos que a, lo, a esa edad solamente se mueren los muy viejos o los que tienen mala suerte. Eh, uno no piensa que la muerte exista realmente no, hasta que uno la ve en la calle. Yo llegué a buscar a mi compañero de de banca, eh, lo vi tendido, le dije, levántate, y estaba muerto, en media calle, ¿no? Entonces, esa experiencia marcó mi utopía. Yo quería no solo un país sin dictadura, sino un país distinto. Un país donde los sueños se pudieran realizar, de una sociedad justa, igual, igualitaria, eh, eh, una sociedad sin, sin miseria, sin opresión. Y a pesar de todo el agua que ha pasado bajo el puente, a pesar de todas las decepciones, a la edad que yo tengo, eh, sigo creyendo exactamente lo mismo que yo creía. Eh, a los 17 años en esa calle eh, llena de, de, de heridos y llena de, y llena de muertos. Y hay una frase de... Eh, porque la utopía... Obviamente tiene mucho que ver con, lo, con los ideales. Y uno se topa después con los ideales, cómo se van transformando en otra cosa. Eh, siempre recuerdo una, una frase de, de, de Boris Pasternak que está en Doctor Chivago. Eh, cuando dice que cuando los ideales se convierten en leyes, pierden ya algo de sí mismo. Y cuando esas leyes se ponen en práctica, pierden todavía mucho más. Entonces, cuando uno entra en una empresa como la revolución que yo viví en los años 80 en Nicaragua de transformar ideales en hechos, se da cuenta cómo los ideales van perdiendo eh, lo que tienen de sí mismo y de alguna manera se van burocratizando para empezar a, a decir algo, ¿no? Se van burocratizando los ideales, entonces van perdiendo esa aura mágica que tiene los ideales y que por lo tanto tiene la, eh, tiene la utopía. Pero una cosa es que las utopías fracasen y otra cosa muy distinta es dejar de creer en ellas. En estos tiempos en que las utopías realmente están en verdadero descrédito, por eso mismo que yo decía de, de que los ideales están en crisis.
1: Mira hacia atrás, al, al siglo XX, uno podría decir, pues fue el siglo de las utopías, ¿no? es decir, eh, que siguió empezando con los movimientos artísticos, las vanguardias literarias, eh, las, los manifiestos radicales, eh, pensadores fuera de lo común, eh, hasta las guerras civiles como la española que también manejado con una cierta dimensión utópica eh, y al final las revoluciones esperanzadoras empezando con la mexicana, la rusa, la cubana y al final eh, de cuentas también la nicaragüense. Había una identificación casi de utopía y revolución. Y esto eh, de alguna manera ha sido, digamos, un denominador también para que estas utopías han tenido una gran capacidad de convocatoria. Es decir, si uno recuerda las cantidades de brigadas de solidaridad que se hicieron presentes en Nicaragua durante eh, la revolución, eh, era un, una identificación muy amplia con el... Eh, con el este concepto de la revolución sandinista. Tú mencionaste ahora que con el ejercicio gubernamental esto se burocratiza, etc. Pero hoy en día estamos ante una situación de un gobierno que pues solamente tiene eh, el nombre eh, sandinismo. ¿Cuándo se desmorona el sandinismo en su capacidad también de... De, de convocatoria para los jóvenes, para las identidades, ya más allá de Nicaragua? Bueno, yo creo que,
2: que una desventaja que tienen la, las revoluciones, fuera de muchas otras, es que eh, las revoluciones no solo se burocratizan, sino que también eh, envejecen, ¿no? por lo menos y lleguen a perder esta capacidad regeneradora que una revolución debería, debería tener. Eh, cuando yo escribí mis memorias de la revolución este libro que se llama Adiós Muchachos, una de las, de las, de las consideraciones que yo hago en ese libro es que el mejor momento de una revolución, el mo mejor momento de la utopía es el primer día. Sí, cuando los ideales están por ponerse en práctica. Los ideales están absolutamente intactos. Se ha llegado al poder, se ha, se ha arribado a una a dictadura, eso ha costado muchísima sangre, muchísimo sacrificio, muchos han quedado en el camino. Y los que estamos allí en la plaza, convocados a celebrar el triunfo de la revolución, no somos más que sobrevivientes. Esa es la primera consideración ética. En ese, momento, en ese momento nos hacemos, porque en ese momento la ética está intacta, que no hay utopía sin ética, son dos cosas que van muy de la mano, ¿no? la ética está intacta, la utopía está intacta y entonces la maquinaria del poder se va a poner en marcha, llena de sueños pero también de muchas inexperiencias y hecha por seres humanos, Muy jóvenes. Además, la revolución tiene en ese momento la virtud y la desventaja de su gran juventud. No sabemos absolutamente nada del poder. Y el poder comienza a improvisarse. Y de alguna manera eh, se improvisa, igual que en esta que en esta novela de William Golding, donde unos niños, de, después de un accidente aéreo, quedan solos en una isla desierta y comienzan a organizar el poder. Eh, tiene eso de primigenio, de infantil también, eh, la, 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 la toma del poder. Y entonces, junto a los mecanismos del, del poder, comienzan a aflorar las pasiones personales, los celos de poder. Eso es inevitable. Eso es mejor aprender a verlo como novelista que como político. Porque va metido dentro de la maquinaria que está contribuyendo el poder los que quieren más poder a, a costa de, lo, de los demás. Eso bajo cualquier sistema político que sea. Y eso es lo que lleva a las revoluciones a terminar muchas de ellas en verdaderos desastre, desastres eh, y en desastres masivos. Entonces, eh, yo insistía mucho en esto de la, de la ética, porque no siempre, la, eh, desgraciadamente la ética deja de acompañar a los procesos revolucionarios mientras el proceso de consolidación del poder eh, va, va avanzando. Eh,
1: Tú editaste los, la obra y los escritos de Sandino, sus pensamientos escritos sobre Sandino. ¿Qué había de utopia en Sandino que fue eh, también presente en la revolución sandinista? Bueno, en Sandino todo era, todo era utópico, ¿no?
2: Porque ese es un hombre que no es político, eh, no es militar. Y de repente él se encuentra en México trabajando en una compañía petrolera y escucha que es su país, hay una guerra civil y que ha sido invadido por unas tropas extranjeras y él regresa a Nicaragua a defender la soberanía de ese país y lo hace solo en compañía de unos cuantos, eh, unos cuantos hombres con mucho más respaldo internacional que respaldo interno. Porque... Eh, No, no, la bandera que Sandino levantó no, no tenía consenso dentro del, del, del país. Hay en Nicaragua hay gente que seguía creyendo que la única manera de civilizar a Nicaragua era con, la, con la, la mano paternal de un país extranjero que le diera estabilidad y que le facilitara el, que, que le facilitara el progreso. ¿no? Entonces fue una lucha obviamente muy, eh, muy desigual y si uno lee los escritos de Sandino se va a dar cuenta de que allí lo que está es no hay una filosofía política definida sino mucho de lo que se piensa en la, en la época eh, eh, mucho del la narcosindicalismo de socialismo de francmasonería son todas las ideas que andan circulando por, por América Latina sin concierto ¿no? eh, de espiritualismo Estaba muy de moda en América Latina entonces. Eh, y eso es lo que lo, lleva, lo que lo lleva a la lucha. Más que, uno, más que una ideología, un sentimiento.
1: Una de las eh, claves que siempre se ha mencionado es el antiimperialismo. El antiimperialismo en Sandino y de alguna manera también el antiimperialismo como denominador de la revolución sandinista, especialmente en el ejercicio de, del gobierno Eh, esa clave, eh, ¿qué valor ha tenido para la cohesión del, del, de, de la Revolución Sandinista? Fue clave,
2: es decir, fue una clave clave, ¿no? Es decir, no se puede pensar la, la Revolución Sandinista sin, sin, sin ese valor antiimperialista heredado por Sandino y que de alguna manera se vuelve la razón de ser viciosa de la, de la, de la Revolución. No hay otra manera de entenderla porque es lo que la revolución pone, pone de por medio. ¿no? Y también el imperialismo sirve para esconder muchos de los fracasos del proyecto revolucionario como tal. Como es un país pequeño que está siendo agredido por una potencia extranjera que está financiando a la contrarrevolución, Estados Unidos gastó un millón de dólares diarios financiara la contrarrevolución. Si ese dinero se ha invertido en la reconstrucción del país, eh, otro gallo lo hubiera cantado a, a, a Nicaragua. Pero bueno, se trataba de una gran eh, confrontación. Eh, la revolución no era inocente en ese sentido. Es decir, eh, 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 Nicaragua no era parte del bloque soviético, pero todo el respaldo material estratégico lo recibía del bloque, del bloque soviético que estaba confrontado en la Guerra Fría con los Estados Unidos. De manera que nosotros de alguna manera fuimos un escenario pequeño en un rincón del mundo, pero un escenario al fin y al cabo de la Guerra Fría. Lo quisiéramos o no lo quisiéramos, éramos un escenario de la confrontación dentro de la, dentro de la Guerra Fría. Eh.
1: Uno de los ingredientes de la revolución fue también la teología de la liberación que en diferentes variantes se ha expresado en América Latina. Eh, ¿Qué influencia al final de cuentas ha ejercido esa teología de la liberación frente a la Iglesia católica formal? especialmente en los, los últimos años, eh, protagonizado por una actitud beligerante, digamos, eh, de, del cardenal eh, Obando. Eh, ¿Ha sido esto un elemento clave de, de, de legitimación y de movilización?
2: Bueno, en aquel tiempo lo fue porque, eh, vamos a ver, el triunfo de la revolución que se produce en 1979 coincide con el auge, de la teología de la liberación en, en América Latina, en un momento muy contradictorio, porque la tesis oficial, digamos, de la, de la Iglesia Católica, eh, eh, de la teología de la liberación, de la opción preferencial por los pobres, se produce en el Congreso de Caurístico de Medellín, eh, donde el Papa Pablo VI bendice esta tesis. Y esto ampara a miles de sacerdotes y laicos, religiosos en América Latina que se movilizan alrededor de esta tesis. Eh, cuando triunfa la revolución, eh, se da el caso de que los grandes teólogos de la revolución, empezando por Gustavo Gutiérrez, era uno de los, de los máximos eh, eh, ideólogos de la teología de la liberación, eh, en Nicaragua, Él redacta la primera, el primer borrador de la Carta Pastoral de los Obispos de Nicaragua donde respaldan la revolución, que se publica en octubre de 1979. Y es un documento eh, firmado por obispos más o menos conservadores con todo el, el, el entramado de la, de la teología de la liberación porque es la, la gran influencia de la teología de la liberación, pero de los teóricos de la teología de la liberación en Nicaragua donde se, se está dando una gran coincidencia entre la opción de la, de la preferencial por los pobres de la que proclama la teología de la liberación, que hasta ese momento es una tesis oficial de la Iglesia Católica, junto con eh, las tesis marxistas que obviamente están presentes en el entramado ideológico de la Revolución. Entonces hay una juntura de marxismo con teología de la liberación que es la única vez que se da en América Latina desde la perspectiva del poder político no de la, desde la llanura donde se están debatiendo ideas sino desde la perspectiva del poder político pero en ese momento eh, eh, cambia el papado llega Juan, eh, Juan Pablo II y en el Congreso Eucarístico del Pueblo eh, desconoce la teología de la liberación que se vuelve ya a partir de entonces una tesis subversiva Ilegal, digamos, dentro de las de la filas de la Iglesia Católica. Entonces, quienes apoyan eh, esta tesis en Nicaragua ya se vuelven ilegítimos y el gran conflicto que viene entre el Vaticano y los curas, que amparados por la teología de la liberación están trabajando dentro del gobierno como, como, como ministros. Mm.
1: Son los hermanos Cardenal que han sido muy visibles eh, bueno, en este lo... sentido. ¿no? Fernando Cardenal, que
2: fue el director de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Ernesto Cardenal, el ministro de Cultura. Eh, el padre Miguel Descoto, que era ministro de Relaciones Exteriores. El padre Parrales, que ahora está en la cárcel, metido en la cárcel por Daniel Ortega, que era... Era, ahora ya no es padre, pero eh, en ese momento el padre Parales era ministro de Bienestar Social. Eh, y si la, y, pero no, no solo los que estaban en los cargos de ministro, sino la movilización de los teólogos de la liberación alrededor de la revolución era total. esto no quiere decir que fuera una iglesia mayoritaria en Nicaragua. Es decir, los fieles de la iglesia católica seguían siendo... Eh, Vamos a repetir la palabra. Los fieles de la iglesia seguían siendo fieles a la jerarquía que, una vez bajo, la, bajo, el, bajo el retroceso que ordena el, el Papa, eh, se vuelve en contra de la teología de la liberación. La jerarquía encabezada por el cardenal Miguel Juando y Bravo, que después se vuelve partidario de Daniel Ortega.
1: El, eh, la revolución sandinista pues siempre estaba guiado de alguna manera por la dirección nacional con sus diferentes vertientes que eh, estaban representados ahí. Eh, tú como no perteneciente a, a estas corrientes, eh, ¿cómo has podido moverte entre estas, estas, estos grupos bien definidos? Yo fui
2: miembro de la dirección nacional del Frente Sandinista, pero hasta que el Frente Sandinista había sido derrotado en las elecciones. Eh, en los años eh, 90 fui de manera fugaz antes, antes de que me echaran del frente, eh, de las filas del Frente Sandinista. Eh, hay que tomar en cuenta que que algo que generalmente se olvida ¿no? yo no sé si, si eso recordarlo no es útil ahora pero como estamos aclarando la historia eh, en abril de 1979 pocos meses antes del triunfo el frente sainista estaba dividido irreconciliablemente en tres tendencias cada una de las cuales no podía ver a la otra eh, la dirigencia Pero la gente que estaba peleando en las trincheras, la gente que ocultaba combatientes, estaba unida. Es una gran contradicción. Eh, eh, en, en, en febrero de 1900, a ver, en agosto de 1978, yo regresé a Nicaragua con el grupo de los 12 desde el exilio, eh, desafiando una orden de prisión contra de Somoza contra nosotros y Somoza no, 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 no se atrevió a meternos en la cárcel eh, algo que yo no haría ahora eh, eh, entonces eh, yo vivía de alguna manera en la clandestinidad de Maragua y, 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 y cambiaba de domicilio cambiaba de domicilio con frecuencia y me tocó Eh, una vez pasar como un mes viviendo en la casa de un, radio, un médico radiólogo en Managua, el doctor Gonzalo Ramírez. Y yo nunca lo supe, pero después del triunfo de la revolución, él me dijo, mira, eh, mientras tú estabas eh, en la sala de la casa, yo en el consultorio de radiología tenía una reunión de la GPP, que era una de las tendencias de... Eh, del Frente Sandinista, Yo era tercerista y era otra de las tendencias. Y mi mujer andaba transportando a otro de la tendencia proletaria. Ellos colaboraban con las tres tendencias y eso pasaba no solo en quienes amparaban con casas de seguridad los miembros del Frente Sandinista sino en la base. Los combatientes se, 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 se prestaban armas, se prestaban cartuchos, se prestaban casas de seguridad. Y el asunto era, era, era de la cúpula, que al fin se puso. Y entonces cuando, cuando la revolución triunfa, a pesar de que la tendencia tercerista es mayoritaria, porque tiene mucho más armas, mucho más combatientes, el acuerdo político es que eh, se va a constituir una dirección política y militar formada por nueve miembros, cada tendencia representada por tres miembros, que era lo lógico, ¿no? Entonces, este equilibrio es lo que hace que los apetitos de poder no sean tan visibles, porque hay un equilibrio que hay que mantener.
1: Pues hoy en día hemos visto que eh, ya no es tendencia, sino es una pareja presidencial que está controlando al país, Eh, qué ha pasado con esta estructura sandinista tanto entre las diferentes corrientes pero también en la en la parte de la estructura territorial
2: es otra cosa completamente completamente diferente ¿no? es decir en primer lugar la, la revolución tenía un enorme respaldo popular que va decreciendo es decir es un respaldo casi total del el país al momento del triunfo y que se ha perdido eh, en 1990 cuando el Frente Senista pierde las elecciones, obviamente, ese respaldo es ya menor, ¿no? pero es muy significativo, es el 45% de la población, 47% de la, de la población todavía. Eh, hoy eh, en las últimas encuestas que se hicieron antes de las Llamadas elecciones de noviembre del año pasado, el Frente Sanista no tenía ni el 18% del respaldo popular. independiente. Entonces, eh, el poder está articulado alrededor de la represión, no de los consensos. Es decir, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay ningún consenso social. Es decir, una, una, un régimen que considera enemigos a la Iglesia Católica, a la jerarquía... Eh, de la iglesia católica, a la cúpula empresarial, hay, hay dirigentes empresariales, tres, cuatro dirigentes empresariales presos y condenados, entre, entre el grupo de prisioneros políticos, eh, con eh, miles de exiliados, sí, toda la, la inteligencia del país está en el exilio, académicos, escritores, artistas, dirigentes políticos, los que no están presos están en el exilio. Y por lo tanto el poder político se mantiene estrictamente en base a la corrupción y a la represión. Eh, y los símbolos, de viejos símbolos del poder revolucionario en decadencia, se usan de una u otra manera para envolver con la retórica revolucionaria el antiimperialismo, El antiimperialismo sigue siendo cabecera de, esta, de, la propaganda, de, la, de la propaganda oficial, junto con el esoterismo, que es una mezcla muy extraña. Porque ya lo, lo, el, el símbolo de la revolución no es el sombrero de Sandino, sino los árboles de la vida. Eh, y la estrella de cinco picos rodeada por un círculo, o el ojo de Fátima que es el que está en las eh, salas de las reuniones presidenciales, un ojo con una mano en el centro. Un, digo, una mano con un ojo en el centro, ¿no? Que también es un símbolo esotérico. Pero este antiimperialismo es eh, muy engañoso, porque eh, el, el discurso retórico es contra los Estados Unidos, contra el imperio, pero eh, el régimen de Daniel Ortega no sobreviviría sin el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. si el 80% de las exportaciones de Nicaragua van al mercado de los Estados Unidos. Las fuentes de financiamiento son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica, todos ligados a los Estados Unidos. Si las reservas de, de, de Nicaragua dependen, pues de estas fuentes internacionales y también de, de financiamiento y obviamente de los emigrantes. Esta es una gran contradicción. A mayor número de emigrantes, mayor dinero recibe Daniel Ortega,
1: mayor cantidad de dinero. ¿Tú estarías pidiendo que se cierre la llave de este dinero internacional? No, no, yo
2: simplemente estoy exponiendo los hechos. No, 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 no estoy pidiendo, no estoy demandando nada, ¿no? <risa>
1: Eh, la, la revolución ha sido también un proyecto cultural eh, muy articulado. Yo me acuerdo una, una frase de, del eh, escritor eh, dominicano Pedro Enrique Soreña que dijo si en América no han de fructificar las utopías, ¿dónde encontrarán asilo? Entonces, la pregunta es, ¿ha sido América Latina una tierra muy prodigiosa para utopías?
2: En todos los sentidos. En todos los sentidos, lo que, lo que ha sido utopía verdaderamente y lo que también se ha, llamado, se ha llamado utopía. Yo creo que los intelectuales en América Latina siempre se encontraron desde el siglo XIX con un continente nuevo, nuevo, Cuando se proclama la independencia, por definir que era de alguna manera también de que se encontraban con un, de, con un continente por descubrir. Si los intelectuales les toca la tarea de decir qué cosa es América, hacia dónde irá, cuál es su propia identidad y. Eh, eh, es una tarea que se emprende no desde no de la filosofía ni de las universidades, que están al margen. Los filósofos son secundarios en América Latina. Le corresponde a los escritores, eh, que a la vez se convierten en, en los intelectuales que van a definir el destino de América y en políticos es eh, decir, los primeros intelectuales son los que se suben al caballo de, 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 de las luchas de la independencia. Yo no puedo ver a, a, a Miranda en Venezuela y a Bolívar y a San Martín, sino como intelectuales obligados a subirse al caballo por la fuerza de, necesidad, de la necesidad de las luchas de liberación que tienen que emprender. Pero uno lee las cartas de Bolívar o las memorias de Miranda y se encuentra con obras verdaderamente literarias, obras de, de intelectuales. Eso se... Esos papeles se separan después y los intelectuales están por aparte eh, sin dejar de ser políticos. Y la primera gran pregunta sobre América se la hace de Sarmiento en una novela que es Facundo. ¿Qué cosa es la América? ¿Civilización o barbarie? ¿Quién representa la civilización? ¿Quién representa la barbarie? Y es la pregunta que después se hace Rodó. Eh, ¿Ariel o Calibán? Somos eh, el Ariel que vive, el dios que vive en los aires o el calibán salvaje, el intelectual de arriba o el calibán salvaje de abajo. ¿Cómo conciliarlo? Esas son las grandes preguntas que nos alcanzan hasta el siglo XX y que alcanzan las utopías. <risa> Civilización o barbarie, es lo mismo que se vuelve a preguntar Rómulo Gallegos en, en, la, en una novela como Doña Bárbara. Eh, y no en Valde Romulo Gallego llega a ser luego presidente de Venezuela. ¿Por poco tiempo? No, igual que don Juan Bosch, que fue presidente de la Dominicana por nueve meses, los dos. Porque, claro, eran presidentes que creían en la utopía y no en la distopia que representaban los militares. Cuando don Juan Bosch llega a la presidencia, era, es un hombre tan utópico, y aquí voy a usar la utopía en el, en, el, en, el, en, el, en el mal sentido de la palabra, tan utópico que se olvida de que han matado a Trujillo, pero los militares de Trujillo siguen ahí todos. Y él comienza a, planear, a plantear un país que no existe en la mentalidad de los militares, que son los que lo derrocan. Es lo que le pasa a Rómulo Gallegos también en Venezuela.
1: En caso de Nicaragua, pues Rubén Darío es el personaje que representa la partida, digamos, eh, cultural eh, a nivel latinoamericano, pues vivía mucho tiempo en París, etc. Eh, ¿Hay una utopía en Rubén Darío? Sí, claro.
2: Eh, en Rubén Darío hay una mezcla muy distinta, eh, porque Rubén Darío es en primer lugar un liberal positivista, Cuando, cuando Rubén Darío regresa a Nicaragua en 1906, después de muchos años de ausencia, la gente comienza a verlo como, como poeta y todo el mundo lo que le pide son consejos de cómo llegar a ser escritor, de cómo llegar a ser poeta tan famoso como él. Esa es la preocupación de mucha gente en Nicaragua. Y hay un discurso que Rubén Darío ya cuando va a regresar a Europa pronuncia en el Ateneo de León dirigido a los jóvenes, donde le dicen, olvídense de la poesía, dedíquense a instruirse, dedíquense a educarse, que este país se desarrolle, aprendan agricultura, aprendan industria, aprendan artesanía, y es todo lo contrario, porque él está hablando como liberal positivista, que cree verdaderamente en el progreso, y por otro lado es un poeta de, de valores muy, muy, muy subjetivos, pero En esta visión antiimperialista que tiene la América Latina, eh, Rubén Darío está a la cabeza de esta visión. Es decir, su poema La Oda a Roosevelt es, eh, es la enseña triunfal de esta visión americana que viene de Rodó. Es decir, cómo identificar a América en contra de lo extranjero avasallante y que surja la América por sí misma. Claro, Rubén Darío creía, y, esto, y en esto ya él estaba atrasado en cuanto a los acontecimientos de la historia, que la América Hispánica podía sustituir la influencia de, lo, de los Estados Unidos, ya cuando el imperio español estaba en ruinas.
1: El, la utopía siempre incluye un llamado a la juventud es lo mismo con Rodó que también es un llamado a la juventud la juventud tiene que levantarse contra el orden establecido etcétera en esta situación de Nicaragua pues en el año 2018 2019 había un movimiento estudiantil muy fuerte casi enfrentaron así cara a cara a Daniel Ortega y pues los líderes estudiantiles ahora están en la cárcel es decir ¿Qué elementos de esa juventud todavía pueden eh, digamos, movilizarse en una idea de la oposición al régimen actual?
2: Yo creo que los jóvenes de esta generación escogieron el camino más difícil que es enfrentarse a una dictadura sin las armas. Esto es muy novedoso en la historia de Nicaragua. Eh, salen a la calle, los muchachos se colocan detrás, levantan barricadas con los mismos adoquines que se levantaron las barricadas en 1979, pero sin armas. Es una resistencia civil, una resistencia cívica, que es acallada a balazos eh, por, por, por francotiradores. Y, de, y, y hay más de 400 muertos, de muchachos desarmados. Esto es eh, un camino inédito que yo creo que va a ser una, una gran lección para el futuro de Nicaragua. Porque vamos a ver cuál es la historia, de, de, la historia que, que el país ha tenido siempre. Eh, la utopía crea una revolución armada. Quien va a la cabeza de esa revolución es a la vez dirigente político, el ideólogo y a la vez militar y ese ideólogo militar vuelve a reproducir el esquema de poder que una vez ayudó a derrocar. Esto es lo que pasa con la Revolución Liberal de 1893. Celaya es el líder, eh, el caudillo armado de esta revolución. Celaya no es ningún sargentón. Celaya es grabado en la Academia de Saint-Cyr en, en Francia. Es un, es un liberal ilustrado. Eh, proclama, se proclama en Nicaragua la, la constitución más libre, liberal que ha tenido la historia del país, todavía se le sigue llamando en los textos de historia la libérrima y lo que hace Zelaya es que una semana después que la constitución es proclamada la manda a suspender porque la, 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 la constitución prohíbe la reelección entonces Este quema vuelve a repetirse a lo largo de la historia del país hasta llegar a la revolución sandinista, o lo que queda de la revolución sandinista con Daniel con Ortega, que ya lleva cuatro reelecciones seguidas. Entonces, la reelección es la gran contradicción de la utopía en Nicaragua.
1: Estamos hoy en una etapa donde se dice que hay un hambre por otra política por superar esquemas establecidos del quehacer político, de, de partidos establecidos, etc. Una expresión de esto es el nuevo gobierno chileno eh, de Boric, que trata de ver al ciudadano no como consumidor de soluciones políticas prefabricadas, sino a abrir eh, espacios de creación, de convergencia, de buscar eh, incluir reivindicaciones muy diversas. ¿Cómo ves tú esta nueva etapa de un gobierno diferente en Chile que rompió, digamos, con todo el esquema tradicional de los partidos establecidos en este país?
2: Es muy interesante el caso de Chile porque la elección de Boric es el fruto de una gran, polar de dos cosas. De una gran polarización, Eh, a los ojos de, de, de muchos analistas políticos, cuando se antes de que se dé la elección de Chile, lo que, se está, lo que se está enfrentando es la extrema izquierda con la extrema derecha. Y en este caso Boric representaría la extrema izquierda. ¿Por qué? Porque los partidos de centro derecha y centro izquierda se han desplomado totalmente si sí, decir, el sistema político, a, 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 a raíz de las últimas insurrecciones, digamos, en las calles, se ha desplomado totalmente, ha caído en el mayor eh, descrédito. Que es lo mismo que nosotros vemos exactamente qué ha ocurrido en Francia, con el Partido Socialista, con el Partido Boyista, que han sido pulverizados en estas últimas... Eh, en estas últimas elecciones. ¿no? Eh, ese es un fenómeno que se está repitiendo mucho en el mundo, es decir, el descrédito de las formaciones políticas tradicionales y el auge que reciben los extremos. Eh, frente a un electorado desconcertado, a un electorado que no cree más en estas viejas eh, formaciones políticas, porque también las formaciones políticas viejas no, 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 tiene, no sufren ningún proceso de renovación, pero bueno, no nos no salgamos del tema, volviendo a Chile. Entonces, eh, yo comienzo a observar muy cuidadosamente a Bori eh, y decir, ¿por qué Bori es un hombre de la extrema izquierda? Porque lo apoya el Partido Comunista. Porque el Partido Comunista en Chile, a pesar de que es un partido muy conservador, el Partido Comunista es muy conservador, ha sido un partido que en Chile por lo menos en los tiempos de Salvador Allende, jugó un papel en favor de la estabilidad. Igual que el Partido Comunista de Carrillo en España jugó mucho en favor de la estabilidad a la hora de la transición democrática. Se prestó a la transición democrática el Partido Comunista de Carrillo, pero bueno. Eh, pero entonces, en media, en media campaña electoral... Mientras el Partido Comunista dice que cierra filas con Daniel Ortega frente a las masacres de 2018, Boris dice no, los derechos humanos se respetan cualquiera que sea el color ideológico y yo estoy en contra de la represión en Nicaragua. Para, un, para alguien que se le quiere pintar como de extremo izquierdo, eso a mí me llamó mucho la atención. Y comienza a dar opiniones heterodoxas sobre Venezuela, vuelve a insistir sobre, sobre Nicaragua, Y su política hoy en día es muy expresadora para mí, como un esquema nuevo de, de poder en América Latina. Que si bien sustituye a las viejas formaciones políticas, no las aparta. Y él forma su, su, su gabinete de gobierno llamando a, al Partido Socialista, que a pesar de los pocos votos que ha tenido, eh, eh, pasa a, a, a integrar el nuevo El nuevo gobierno, es un muchacho de 35 años que viene de las trincheras estudiantiles, pero que muestra para mí una enorme madurez. Y yo sí pongo muchísima esperanza, ojalá no lo descarrilen, porque Chile es un país muy difícil. Ojalá no lo descarrilen
1: y tenga éxito hoy. En Centroamérica, las, los signos para el cambio positivo no son tan. Uh, digamos, alentadoras. Si miramos al caso del Salvador, si miramos a Guatemala, vamos a ver qué pasa en, en Honduras con el nuevo gobierno. Es decir, cómo la idea regional se ha ido perdiendo. En la política, cada, cada quien va por su propio estilo nacional. No hay muchos apoyos mutuos. Eh, estamos en una nueva era de que El nacionalismo, el pensamiento soberanista eh, está recuperando espacios y que el accionar común, conjunto, se ha ido desmoronando. La, la situación de
2: Centroamérica no es muy típica de la América Latina, ¿no? Es, es una región ahora, yo diría, muy, muy conflictiva y muy, y muy eh, digamos. Muy diversa, ¿no? Ayer subió la presidencia el nuevo presidente de Costa Rica, que es un caso completamente aparte en Centroamérica, ¿no? Podemos medirlo contra los demás, eh, contra los demás eh, países. Es un país que eh, donde también las fuerzas políticas tradicionales han perdido mucho, mucho crédito. El presidente Chávez le gana unas elecciones a José María Figueres, que representa el viejo establecimiento del Partido Liberación. En, en Nacional, es una fuerza política nueva, desconocida.
1: ¿Y la fuerza nueva de Frente Amplio que estaba en el gobierno desaparece?
2: Totalmente, no, evaporada. Es decir... totalmente, no sacaron ni un solo diputado. Sí. Entonces, eh, pero bueno, en Honduras acaba de asumir la, eh, la presidencia un partido que fue derrocado por un golpe de Estado. Eso para mí me da una gran esperanza, ¿no? de que sea posible la, la, el regreso al poder de un partido derrocado por un golpe de Estado con una propuesta de izquierda. Vamos, llamémosla así, pues, ¿no? una propuesta de, de, de izquierda, con esta señora, doña Xiomara, esposa del presidente, del presidente derrocado, que lo primero que hace es eh, poner en un avión al antiguo presidente que es miembro de un cartel de las drogas. Esto me parece que es positivo y, y, y extraditarlo a los Estados Unidos, ¿no? Eh, Luego en El Salvador, me parece que ahí vamos mal porque eh, eh, Bukele eh, es un hombre de, eh, autoritario y que tiene a su favor un enorme respaldo popular, 95-90% de respaldo popular. Porque las cosas que hace a la gente le gustan. Es decir, eso de mostrar autoridad eh, en un país sometido a la anarquía de, la, de, la, de, la, de las pandillas juveniles que, que eh, tienen poder político en el país, está enfrentado a las pandillas juveniles pasando por encima de las leyes, con leyes de excepción y buscando la reelección, que no es muy esperanzador. Ya cuando alguien busca la reelección yo ya enciendo la luz roja. Eh, y, y en Guatemala, que es, eh, sigue siendo un país de una estructura feudal cerrada. Si eh, es otro caso muy distinto. Pero esto a mí no me, no me crea, el caso de Centroamérica, una desconfianza en el progreso, en las posibilidades del progreso que la democracia puede eh, o tiene en América Latina. Nosotros vemos en América Latina un panorama muy desigual, eh, Pero eh, si tú te fijas bien, en la mayoría de los países existe la posibilidad de cambiar a los gobiernos por medio de las elecciones. Si los gobiernos autoritarios, eh, populistas, son una, son una excepción, si lo quieres ver de la manera positiva, en los demás países eh, se enfrentan fuerzas muy polarizadas entre sí, pero se respetan las reglas electorales y se respeta la alternancia en el poder aún en Bolivia
1: pero mirando a, a, a América Central uno diría, ok hubo una guerra civil en El Salvador hubo una guerra civil en Nicaragua hubo una guerra civil en, en Guatemala las fuerzas guerrilleras que se desmovilizaron que se convirtieron en partidos políticos al final fracasaron hasta que desaparecieron o se desvirtuaron, digámoslo así. ¿Fue realmente en balde esta gran lucha revolucionaria en Centroamérica? Hemos vuelto a una situación que de hecho nos está preocupando tanto que podríamos decir han vuelto condiciones muy precarias en cuanto a democracia, en cuanto a la posibilidad de... Eh, realmente llegar a eh, situaciones donde alcancemos más que democracias de fachada?
2: Yo creo que la gran tragedia en un país como El Salvador, por ejemplo, es que ahí sí la, la, la utopía se convirtió en verdadera distopia porque el FMLN, que dejó atrás tanto muerto por eh, conquistar Eh, por lo menos los acuerdos de paz que se firmaron en Chapultepec, no, y tuvo acceso al poder, primero al poder municipal, después al poder en el Parlamento, y por último al poder presidencial, le pudo poner dos, dos presidentes. Terminó un día la más terrible corrupción. Esto es distopia. Eh, eh, y, y entonces eh, la, la, la gente elige a Bukele encontrar de los corruptos de arena y encontrar de los corruptos del de, de, de fmln si lo peor que le puede pasar a un partido que se llama revolucionario es hundirse en la corrupción y caer del poder que le dieron los votos por el desprestigio que trae la, la inopia de no de no hacer ningún cambio profundo en la estructura del país teniendo la capacidad de hacerlo y comportarse de manera corrupta como lo como todos los demás en el pasado. Esto es lo que hace surgir a estas fuerzas, a estas fuerzas emergentes, el descrédito, del sistema político.
1: Tú estudiaste leyes. Eh, y hace mucho tiempo. Sí, siempre renegas a eso y dices que tengo yo que ver con leyes todavía, pero si uno ve tu literatura, uno tiene la sensación, algo de eso te ha quedado. Tienes una inclinación por eh, casos criminales tienes una inclinación por la novela negra los últimos tres libros eh, hablan de esto eh, mi pregunta es eh, ¿qué tiene la novela negra de Utópico?
2: es una utopía diferente
1: <risa> es una utopía diferente
2: yo creo que eh, hay una novela negra muy anglosajona, que es el origen de la novela negra, ¿no? Es decir, el primer inspector de policía lo cree Edgar Allan Poe, bastante atrás. Eh, pero, pero hay un presupuesto de la novela negra anglosajona, que lo vemos en las, en las novelas escritas, en las películas, en las series de televisión. Y es que eh, hay una institucionalidad entendida en el entramado de la novela, ¿no? Es decir, hay unos jueces respetables, hay un fiscal al cual el, el, el inspector de policía tiene que estar pendiente de que no lo regañe porque se está saliendo del marco de la ley. Un inspector de policía tiene un prisionero, tiene que interrogarlo en presencia de su abogado. No puede tenerlo más de 48 horas en prisión sin presentarlo ante sus jueces. Eh, Un juez se supone que es imparcial. Si lo llevamos al terreno de América Latina, todo esto es ficción. Y la realidad es la que comienza a sustituir a la ficción. Los jueces puede ser que estén en manos del narcotráfico. Los fiscales obedecen ciegamente al poder político. El hecho de que que un prisionero no sea torturado durante, 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 durante el interrogatorio o no sea puesto en libertad a las 48 horas eso es ficción también entonces construir una novela negra en América Latina es con las antirreglas de lo que es la novela negra eh, tradicional es decir, pasar de la realidad a la ficción y viceversa por eso es que Carlos Monsiváis, que tenía mucho ingenio en México, decía que en América Latina Kafka sería un escritor de costumbres.
1: Así cambian los, los, los conceptos. Cuando uno escribe novelas negras, por lo menos desde el punto de vista alemán, viene inmediatamente la pregunta... Y se va a hacer una película de eso. Me acuerdo que tú tuviste alguna vez un, una incursión en hacer no. películas que no resultaron hasta donde entiendo. No. ¿Es esto un, un tema que te interesa eh, de que esto podría convertirse también en una película?
2: Siempre estoy esperando una llamada en Netflix porque eso soluciona <risa> todos mis problemas, ¿no? <risa>
1: Pero el cine es una expresión que te genera también, digamos, esa sensación de lo utópico, de, de generar nuevos contenidos para ti.
2: Bueno, yo creo que si yo no hubiera sido eh, escritor, eh, sería director de cine. Sí, a mí lo que me ha fascinado siempre es el poder que el director de cine tiene de meterse en todo el entramado de la película. Ese poder yo lo tengo como escritor, obviamente pero lo hago en mi cabeza y el escritor lo hace, el, el director lo hace moviendo actores, moviendo tramoyas, moviendo luces, subiéndose a la grúa, eh, acercando el, el dolly al primer plano. Todo eso me gustaría a mí mi hacerlo, pero como no, no fui entrenado para eso, entonces lo, lo, lo resuelvo como novelista y yo tengo el poder que tendría un director de cine dentro de, de la novela. Es lo que, bueno, estoy se subía a la grúa, ¿no? y filmaba la batalla de Borodino desde lo alto, y tú ves al ejército Napoleón, de Napoleón por un lado y al ejército ruso por el otro lado, y de repente así un plano directo hacia el rostro de los protagonistas. Eso es lo que hace el novelista también.
1: Muchas gracias. No quiero monopolizar aquí la conversación, también ustedes pueden intervenir y preguntar a Sergio Ramírez, entonces está abierto. Uh, la posibilidad de que intervengan con sus preguntas, con sus inquietudes. Ahí hay un, alguien que está dispuesto a prestarles el micrófono. Uh, entonces, adelante. Pues ahí adelante la televisión alemana presente.
3: Gracias, eh, bueno gracias por esta, esta charla muy interesante y mi nombre es Silvia Cabrera de Deutsche Welle de Televisión. Eh, bueno por un lado me llama la atención que estuvimos hablando acá en Centroamérica Eh, pero no se tocó, por ejemplo, a las Tres Marías, como le decimos en Venezuela. En Venezuela eh, las Tres Marías son física, química y matemática en el bachillerato y eso no le pasa a nadie, ¿no? Eh, y todo el mundo dice, imposible pasar las Tres Marías. Y ahora le dicen a las Tres Marías, en vez de física, química y matemática, Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque nadie los tumba a los regímenes eh, políticos de estos países. Y me pregunto, qué, ¿qué pasa, por ejemplo, en Cuba y Venezuela? ¿Qué, qué pasó allí, por ejemplo, con la utopía? ¿Qué es esa gran revolución que no, que no se logró. ¿Por qué porque ahora siguen ahí manteniéndose y cómo es posible eh, salir de ellos, de estos regímenes?
2: Es una pregunta muy, muy difícil esa. Yo creo que por eso no me la hizo Gunther, por consideración a mí, ¿no? Eh, son casos muy distintos los tres. Para empezar, ¿no? Eh, yo creo que la gran esperanza de toda América Latina en 1959 fue Cuba. Es decir, eh, eh, Cuando los guerrilleros entran a, en La Habana el 1 de enero de 1959, eh, América Latina siente que eh, las dictaduras militares de entonces eh, pasan a ser provisionales y que llegará el momento en que serán, que serán derribadas todas. Porque hay que ver qué es lo que está ocurriendo en los años 50 en América Latina. Eh, en 1956 el presidente Eisenhower se reunió en Panamá con todos los presidentes latinoamericanos en una cumbre bolivariana. La palabra bolivariana se usaba en otro sentido entonces. Eh, ¿Y quiénes estaban ahí? Somoza, Trujillo, Batista, Pérez Jiménez, Rojas Pinilla, Odría del Perú, Ibáñez del Campo de Chile, que entonces era un hombre autoritario, eh, Getulio Vargas de... De, de, de Brasil, es decir, era un verdadero zoológico el que se, en, en esa cumbre. Entonces eh, eh, el derrocamiento de Batista eh, viene a compensar las esperanzas de América Latina después del derrocamiento de Arbenz en Guatemala, que ha sido repuesto por Castillo Arbenz, un coronel de ese mismo zoológico que está presente ahí también en Guatemala. Entonces es un tipo de esperanza que comienza a desgastarse luego, pero que la repone la esperanza de la revolución nicaragüense. Mucha gente dice Nicaragua dice Nicaragua va a ser distinto que Cuba. Es una, es una alternativa nueva, porque lo que la revolución en Nicaragua está proclamando es pluralismo, pluralismo político, no alineamiento, mientras que en Cuba lo que se ha consolidado ya después de la, de la crisis de los cohetes, después de después de la después de la invasión de, de, de playa Girón o Valle de cochino como le llamen es un, un, un partido único ya al estilo cortado al estilo soviético mientras que en nicaragua florece una revolución completamente completamente distinta entonces son dos revoluciones frustradas Venezuela es otra cosa. Venezuela es el resultado de un golpe de Estado. Es la primera vez que un golpe de Estado llega a tener prestigio popular como para instalar a un nuevo gobernante en el poder. Porque muchas veces olvidamos que Chávez es el resultado de un golpe de Estado. Contra un sistema, el sistema de punto fijo, del pacto de punto fijo, que también ha llegado a sus últimos estertores. Se ha desgastado el sistema bipartidista en Venezuela y eso es lo que le abre la puerta a a Chávez después del, del golpe de estado entonces la utopía de, 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 de Cuba y Nicaragua que comienzan siendo verdaderas utopías en, en, en Venezuela comienza como la utopía comienza como distopia de una vez porque es eh, eh, una revolución no extraída de la, del combate popular abajo sino impuesta desde arriba por una ideología ya cansina, cansada, que ya viene copiada de, de los fracasos del siglo, del siglo XX. Ya ven lo que resultó. Claro que son tres modelos de origen de distinto, pero que hoy se hermanan. Se hermanan de tal manera que parecen, eh, eh, parecen siameses. ¿no? ¿Cómo eh, vamos a salir de ello? Va, va a ser de, van a ser de maneras muy diferentes. No, no, no habrá una sola fórmula.
1: Um, usted habla como un sociólogo, casi, pero es escritor
2: um, con mucha sabiduría, muchos conocimientos de la historia de América Latina, del Caribe, de Centroamérica. Me interesa su modo de ver cuál será la salida de esta situación en Nicaragua, como, qué es lo que hace falta, más integración centroamericana o hace falta otra revolución más, tal vez, países como aquí en Europa, Se han dado varias revoluciones también. En Francia han tenido por lo menos cinco para estar donde están ahora. Entonces, ¿cuál es la salida de Nicaragua y también de América, de, de América Central? Sí, yo, yo creo que eh, eh, no, no me siento yo en, en, en la capacidad de decir en Nicaragua qué es lo que será, pero me atrevo a decir qué es lo que no debe ser. Y yo sí creo que una nueva revolución armada sería una tragedia en Nicaragua, porque volveríamos a repetir lo mismo. Es decir, siempre habría un caudillo que cualquiera que fuera su ideología se pondría a la cabeza de ese teón formado y se volvería a repetir el mismo círculo vicioso porque eh, en, en, en Nicaragua tenemos un, un dicho que yo no sé si el traductor le voy a crear problemas, que dice el que con leche se quema hasta las cuajadas sopla. Eso quiere decir que la cajada la, 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 ah, es el queso que es muy frío, ¿no? Entonces tiene, sopla el queso, el que, se ha, el que se ha quemado con leche. Entonces eso quiere decir que la experiencia es suficiente para decir una nueva revolución armada con 50.000 muertos, otros 50.000 Eh, otros 50.000 muertos más, la destrucción del país, la agonía económica. Eh, ¿Vale la pena probar con eso para instalar de nuevo una, una dictadura después de una utopía, de una utopía eh, triunfante? Yo creo que el ejemplo de los muchachos en las calles en el año 2018 eh, no ha perecido. Y esa va a ser la salida que el país va a tener, una salida democrática, una salida institucional. Estoy pensando en la utopía, pero yo creo en las utopías.
4: Sí, bueno, buenas tardes y muchas gracias por la charla. Eh, quiero hacer un poco el defensor de las revoluciones, porque... Hablando de Cuba, yo creo que es importante también subrayar que eh, sobre todo en los años 60 y 70 eh, internacionalmente, pero también con el apoyo nacional del pueblo cubano, esta revolución ha sido bien vista, bien vista por la gran mayoría del pueblo cubano y por una gran parte también de los pueblos digamos en vía de progreso Internacionalmente hablando, incluido Europa. Y con respecto a Hugo Chávez, o sea, ahí quiero corregir un poco, por lo menos de punto de vista de mi información. Hugo Chávez, cuando yo estuve también en el 92, en Caracas, ahí Hugo Chávez intentó hacer la revolución con miembro de la Armada venezolana y fracasó. Y se fue a la cárcel durante varios años salió de la cárcel como persona libre y ahí se presentó a elecciones democráticas y fue elegido democráticamente por el pueblo venezolano, si no me equivoco, en el año 1998 eh, o 99, algo así. Bueno, el eh, último que quería comentar es que yo creo que es importante también subrayar las revoluciones no necesariamente forzadas con, con armamiento, ¿no? que pueden ser evo morales, que por la primera vez en, en un país latinoamericano un nativo llegó democráticamente al poder. Otra cosa es evidentemente lo que pasa después, años después, que usted correctamente ha subrayado, que una vez estas personas... Al inicio o inicialmente muy eh, agradecidos por el pueblo, se convierten porque no quieren dejar el, el, el poder, porque han fracasado económicamente, etcétera, etcétera. Eso bien entendido. Pero durante varios años en América eh, Latina, Correa, Ecuador, Lula Silva, que también no era revolucionario, que ahora se presenta otra vez, pero que con el programa Amber Cero, lo que sea, ha eh, cortado los niveles de, de pobreza y de hambre en Brasil de manera substancial. Y ha sido una especie de también revolución eh, democrática. Y con, eh, lo mismo también con Néstor Kirchner en Argentina y, y varias personas más. Muchas gracias.
2: Sí, yo creo que depende de la lectura que uno haga eh, de la historia basada en los mismos, eh, en los mismos elementos yo en ningún momento he insinuado aquí que, que Chávez no llegó al poder por una inmensa mayoría de, lo, de los votos populares. Eh, en, eh, en un momento en que el sistema democrático, yo lo había dicho aquí, eh, de punto fijo, acordado en 1958 en Venezuela, había entrado en su crisis, eh, en su crisis final. Tanto que... Cuando Chávez eh, gana, se presenta como candidato, la única contendiente que tiene es una reina de belleza. No hay, no hay otro candidato que, que, una, que la, la, la alcaldesa de Chacao, que es un barrio elegante de, 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 de Caracas.
1: Irene Sáenz.
2: Irene Sáenz. Es una reina de belleza. No hay quien se le enfrente a, a Chávez. Pero... No, tampoco es, es, deja de ser verdad que Chávez se alza con, una, con otros militares en contra de un gobierno constitucional. El golpe de Estado que intenta Chávez contra un gobierno electo constitucionalmente, de acuerdo con la constitución de Venezuela, que es el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Eso está en la historia. Yo lo que decía era que, Eh, fruto de un golpe de Estado, por la misma crisis que hay en el país, Chávez gana suficientemente prestigio como para erigirse en un líder popular. Y yo creo que las lecciones de la historia siempre nos dicen que nada bueno puede resultar de un golpe de Estado. Ese, 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 ese es mi criterio. Por lo demás, lo que usted está diciendo es eh, correcto. Eh, Lula da Silva fue electo presidente, hizo mucho por su país, Hoy se presentan de nuevo las elecciones, eh, las cosas cambian porque tiene que aliarse con partidos de derecha para poder ganar. Eso está dentro de la legitimidad, de las alianzas políticas en América Latina. Pero lo importante es que en, 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 que en Brasil funciona el sistema electoral. Lo importante es que gane Bolsonaro, que parece que no va a ganar, y gana Lula, como espero que gane los votos serán bien contados. Uh, y no es lo mismo en Venezuela, no es lo mismo en Cuba, no es lo mismo en Nicaragua. Si lo importante es que en América Latina se pueda tener el derecho de elegir y sustituir a los gobernantes de cualquier signo político que sea, pero no que haya un individuo que se considere caudillo para siempre o un partido que considere que tiene la legitimidad de controlar el, el poder también para siempre.
1: Muy bien, no veo más preguntas, entonces termino con una…
3: Sí.
1: Ya, ah, perdón, no le vi esto, ahí
0: atrás por favor. Ya vienen con el micrófono. Gracias. Desde la perspectiva de, de México… Eh... Para mí tuvieron muchísima resonancia. Perdón.
2: Pero tiene una voz. ¿Está hablando con el no. micrófono? Ah, sí.
0: Digo, desde la perspectiva de México, eh, esto que mencionaba usted del desgaste de los partidos y las estructuras tradicionales, para mí tiene muchísima resonancia, porque me parece que es lo que estamos viviendo en México. Muy claramente, los dos partidos tradicionales que habían tenido siempre el poder, eh, prácticamente han desaparecido. Eh, se supone que tenemos en este momento un gobierno que ha sido etiquetado de izquierda pero que en realidad es una vuelta a un pasado que está más que superado y no veo realmente por dónde pues, se pueda salir de esto y aunque soy una persona que comparte con usted este convencimiento de que la democracia y la posibilidad de contar realmente los votos es esencial también creo yo que al menos en México y probablemente en muchas otras partes de América Latina hay un factor nuevo que está corrompiendo esto desde los meros cimientos que es el narcotráfico. Porque de nada sirve hoy en día en México que se cuenten los votos que hasta este momento se está haciendo, cuando el narcotráfico puede poner a los candidatos que le da la gana y matar a aquellos que le resultan incómodos. Y en este sentido, pues creo que 15 años de lucha contra el narcotráfico, más que suficiente pruebas son de que la lucha armada contra el narcotráfico es un fracaso absoluto. Habría que, habría que intentar un camino distinto, es mi opinión. Sí, yo creo
2: que tiene toda la, toda la razón. Eh, nosotros olvidamos que en América Latina el narcotráfico se ha vuelto un factor, factor político de primera orden. Y al hacer los análisis, si tendemos a ignorar el poder político que tiene el narcotráfico, no vamos a llegar a las conclusiones, las conclusiones correctas. Eh, es asombroso como en México los narcotraficantes se visten de, de camuflaje y salen a las, calles en columnas a las carreteras en columnas militares con, con, con vehículos blindados de uso, de uso militar, dominan territorios, es decir, desafían el poder del Estado porque se supone que el Estado existe mientras tenga el monopolio. De, 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 del poder policíaco y del poder militar, y donde el Estado no puede ya tener ese dominio, ha, ha desaparecido. Eh, pero no solo el caso de México. El día de ayer en Colombia, un eh, jefe del cartel del Golfo colombiano fue extraditado a los Estados Unidos y eh, este cartel paralizó tres días Colombia. Y hoy emitieron un comunicado diciendo que cesaba el paro, que lo que querían era demostrar el poder que tienen frente al Estado. Es decir, son fuerzas alternativas que si no se toman en cuenta en el panorama político de América Latina, vamos, repito, a sacar siempre a las conclusiones equivocadas.
1: Muy bien, la última pregunta del señor que está parado.
2: Gracias. Disculpa, uh, Español Mala, uh, uh, Señor Ramirez, uh, ¿qué piensas de, uh, de uh, guerra en la Ucraina? ¿Qué piensas de lucha de Zelensky con armas? Esta es mi... Pues eh, obviamente yo, eh, toda mi solidaridad personal con el pueblo de Ucrania en la lucha contra eh, eh, la aventura de, de Putin de querer dominar este país eh, independiente. Eh, no no en balde eh, un aliado de, de Putin en América Latina, Daniel Ortega, aliado incondicional. Eh, De manera que por la víspera podemos sacar el día, ¿no? Eh, eh, lo que pienso de Daniel Ortega es lo mismo que pienso de Putin.
1: Muy bien, con ese cerramos este, esta conversación. Agradecemos mucho a Sergio Ramírez que nos haya dado un recorrido por América Latina en la política, en, la, eh, en el, la historia de las ideas y también un poco en la literatura. Eh, refleja tus múltiples oficios que estás teniendo y que has eh, empeñado en tu vida y muchas gracias y esperemos pues lo, más de
2: eso. Muchas gracias a ti, Gunther. Yo único que quisiera decir que me, me dejó muy preocupado, aquí mi amigo que dijo que yo hablaba como sociólogo,
1: eh,
2: porque yo lo que soy es un novelista, pero me consuelo con eh, la idea de que los novelistas hablamos cualquier lenguaje, fingimos cualquier lenguaje. Muchas gracias.
0: Gracias por estar con nosotros. Si quieres asistir a charlas como la que acabas de escuchar, revisa nuestra programación cultural en nuestra página web berlin.cervantes.es